1: Eu sou Reinaldo Passadori, CEO da Passadori Comunicação, especialista em comunicação. Eu vejo que há muitas pessoas hoje que desejam ser empreendedores e o nosso tema de hoje são os passos para você desenvolver o seu potencial em empreendedor. E eu, um dos grandes sonhos de pessoas hoje, talvez um dos maiores sonhos, é sair de um processo de trabalho que hum, talvez não esteja te remunerando tão bem ou no qual você não está tão feliz. E um dos grandes sonhos, talvez um dos maiores sonhos do brasileiro é ser empreendedor. Montar o seu próprio negócio, claro, talvez não saiba ainda o que vai acontecer, mas não deixa de ser um sonho importante. E não é tão simples assim como se parece no primeiro momento. Eu desejo ser empreendedor, junto um dinheiro, pego lá um dinheiro de uma aposentadoria, de uma herança, ou um dinheiro que eu juntei e saio por aí montando o negócio e tendo sucesso. O sucesso não acontece por acaso. Por isso, então, que tem aqui uma, um trabalho de Eric Rolf, tive o prazer de conhecê-lo e assim para compartilhar conosco de que maneiras uma pessoa pode ter toda essa trajetória bem-sucedida. Então, convido o Eric Rolf para nos falar quais são, de acordo com os seus estudos, os passos necessários para que você possa desenvolver o seu potencial em empreendedor. Vamos, então, ao Eric. Eric, então você aqui, fique, fique à vontade para nos trazer aí os seus conhecimentos e a sua sabedoria. Fique à vontade.
2: E aí eu gosto de trazer algumas perguntas para reflexões, e a primeira pergunta que eu trago aqui é, você já sabe quais resultados você quer em 2023, de preferência diferente de 2022, né? O que de novo, o que é a mais? E aí para facilitar ou para complicar para algumas pessoas, né? Eu vou separar aqui em quatro áreas, né? resultados da área profissional, pessoal, financeiro e emocional. E profissional e financeiro podem andar juntos, como não? Por quê? Porque eu posso estar muito realizado profissionalmente numa atuação e não ter uma renda financeira legal disso... Como eu posso estar ganhando muito dinheiro em alguma atuação, mas não me sentir realizado profissionalmente, porque não é o que, de fato, se conecta comigo. E aí, o que eu trago aqui de mais especial, que as pessoas normalmente não colocam nas metas e nos resultados desejados, é o lado emocional. Né? Então, eu, como era muito tímido, teve um ano que eu falei assim, esse ano eu vou fazer aula de Numba. para quê? Para me expor e superar minha timidez. E aí, a cada ano eu fui criando alguma meta de exposição, aula de dança, apresentação de dança, karaokê, para de fato eu ir superando isso. Mas, independente dos resultados que você esteja buscando, existe uma coisa que é comum em todas essas áreas, que é você. E que é todos os resultados que você está buscando para 2023, 2024, 2025, 2030, vão ter em comum a sua participação, vão ter em comum as suas escolhas e seus esforços é lógico que ser empreendedor no Brasil é um desafio, porque a gente precisa ministrar muitas coisas, né? principalmente quando a gente tem uma empresa ainda pequena, às vezes somos representantes e assumimos atividades de produzir, operacional, realmente executar, às vezes gerenciar processos, né? e por exemplo, até mesmo o processo de estarmos todos aqui hoje, é necessário algum nível de gerenciamento e de operação, né? liderar pessoas e muitas vezes tomar decisão. A questão é que às vezes a gente está tão focado em resolver o operacional, em fazer o o feijão com arroz, que a gente não consegue tomar decisões que vão impactar a nossa empresa, a nossa vida aí num horizonte de 3, 5, 10 anos. E é lógico que devido a todos esses desafios, o empreendedor que chega até mim hoje para ser tratado através do meu programa de desenvolvimento emocional, ele chega normalmente com muito esgotamento emocional, estresse da rotina, do dia a dia... Muitos casos de ansiedade e dificuldade de focar, tanto em focar em uma atividade, seja ela micro, quanto focar em ideias, em projetos. é eu não sei se eu vou para lá ou se eu vou para cá, eu não sei se eu arrisco ou se eu não arrisco. É, em tudo isso pode ser trabalhado e desenvolvido e é fundamental do empreendedor. Então, aqui eu vou trazer um bônus, uma coisa que eu trago para os meus clientes, que eu chamo de psicoeducação, é desenvolver uma consciência que pode ajudar vocês a aí nas situações futuras, que é a diferença entre complexidade e estresse. Muitas pessoas chegam altamente estressadas pelo dia a dia, pela rotina, pelos desafios. Então, o que que é complexidade e será que é a mesma coisa? Bom, vamos lá. Complexidade está ligado à quantidade de fatores que influenciam uma única situação. Então, por exemplo, dirigir o seu carro que você conhece, numa rua que você conhece de dia, é uma complexidade. Dirigir um carro que você não conhece, num num trajeto desconhecido, à noite, com chuva, e uma criança no banco de trás chorando desesperadamente, é outra complexidade. E normalmente as pessoas vão ter mais estresse nessa segunda situação. A verdade é que o estresse não é igual à complexidade. Estresse é apenas a forma como a gente Processa a complexidade. E a gente consegue comprovar isso sabendo que existem pilotos de avião que são capazes de pousar um avião no mar, uma turbina, turbina pegando fogo, com mais calma do que um aluno de autoescola. Então, mesmo com uma complexidade muito maior, ele consegue controlar o estresse dele. Então, fica o um convite para a gente entender que nós podemos sim aumentar a nossa complexidade, a gente pode abraçar mais projeto, a gente pode abraçar mais compromisso desde que a gente não aumente junto o estresse. Então, a capacidade de lidar com o estresse é tá ligado a como a gente processa a complexidade e isso pode ser desenvolvido, tá certo? Então, não é a mesma coisa. Né? E aí, eu gosto sempre de perguntar para as pessoas, às vezes em enquetes, às vezes em formulários, às vezes os meus clientes, até comentei já na minha apresentação de um minuto, os três principais motivos que impediram as pessoas de alcançar os resultados, seja em 2022, seja ao longo de toda a vida, foram três respostas. As duas primeiras é, não sei o que fazer, isso pode ser muito fácil resolvido, né, eu falo, a maioria das coisas, se você jogar no Google hoje em dia, ou no chat GPT lá, você já vai identificar o que você precisa fazer. É lógico que depois você precisa entender como fazer isso. E muitas vezes vai ser necessário aí a contratação de um curso, mentoria, participar de algum grupo de networking, algum grupo de mastermind, para você ter mais acesso ao conhecimento. Só que a grande verdade é que 80% das pessoas falam que não conseguiram ou não foram por esses motivos. Elas sabiam o que fazer, é que nem dieta, sabe? Eu sei o que eu preciso comer, eu sei preparar a comida, eu sei o que eu preciso comprar, mas eu não consigo. né? Ou seja, não era um problema de estratégia, era um problema emocional, as pessoas tinham alguma limitação. Que impedir a elas de executar aquilo que elas sabiam que tinha que ser executado, seja dieta, seja o treino, seja pegar o telefone e ligar para o cliente, seja marcar reunião, seja marcar entrevista, seja fazer follow-up, seja gravar conteúdo pro Instagram, né? não importa. Ah, eu sei fazer, mas eu não consigo. E é aí que entra o meu trabalho: ajudar essas pessoas a superar esses bloqueios emocionais para conseguir executar o que elas desejam. Tá? E olha que interessante. É, segundo Daniel Golem, que é considerado o pai da inteligência emocional, as pessoas que fracassam em apenas 13% das vezes fracassaram por falta de capacidade de inteligência lógico-matemática, não é uma capacidade de sou inteligente ou não. Né? 87% fracassou por ter falta de inteligência emocional falta de conseguir olhar para você, saber o que está sentindo, saber gerenciar isso, lidar com procrastinação, com ansiedade, lidar com outras pessoas, seja na empresa, seja cliente, seja fornecedor. Então, a capacidade da inteligência emocional é que define a sucesso na maioria das pessoas. Então, a pergunta, continuando a minha sequência de perguntas agora é, se você já sabe o que você quer para 2023, o que está te impedindo de alcançar esses resultados, né? o que talvez você tentou no ano passado e não deu certo, que você precisa mudar. Normalmente eu recebo essas respostas da clínica. Opa, perdão, a resposta é do próximo slide. Mas a, porque o primeiro passo, e é isso que eu falo na clínica, é que a gente precisa criar consciência do que está nos impedindo, a gente precisa criar consciência de todo o processo. Então eu, eu separo consciência em três níveis. tá Nível do estado, consciência de estado, que significa o quê? É você saber o que você está no momento. Então, por exemplo, eu, quando tinha tinha timidez de falar em público, qual era o meu estado? Era nervosismo, era ansiedade, era euforia, era felicidade, era medo, era pavor, era pânico? Quando você precisa fazer alguma atividade no seu trabalho e você está procrastinando, qual é o seu estado? É uma ansiedade, é um medo, é um medo de dar errado? É a vergonha de se expor em algum processo? Depois, o segundo passo é a consciência da causa. O que leva você a estar nesse estado? E aí a gente vai ter a causa no presente, né? voltando ao meu exemplo, ver a plateia, naquele momento me trouxe o estado de nervosismo, e às vezes a gente vai ter uma causa no passado, alguma coisa que aconteceu em algum momento do passado pode ter criado um gatilho, a gente vai falar ainda sobre isso hoje, tá certo? E o terceiro passo é a consciência da solução, O que que eu preciso fazer? O que que eu preciso buscar? Qual recurso eu vou procurar para resolver isso que eu estou passando agora? Isso que está me impedindo agora? Tá bem? Então, assim, normalmente, agora sim, é quando chegam no processo do meu programa de desenvolvimento emocional as pessoas falam, é, que eu sinto medo disso, eu tenho alguma insegurança eu acho que não vai dar certo, eu tenho algum trauma, porque meu pai faliu, porque minha primeira empresa faliu, porque não sei o que lá né? é, existem bloqueios emocionais, eu acho que vão achar que eu sou chato de ficar ligando e marcando reunião eu não consigo executar, eu fico procrastinando, deixo tudo para última hora não sei, bate na preguiça é, eu acho que não é pra mim, eu acho que eu não sou bom o suficiente, são crenças limitantes está trazendo alguns exemplos rapidamente é, e às vezes a pessoa falar ah, não tem tempo, não tem dinheiro, ou não tem apoio meu sonho não me apoia, minha mulher, meu marido enfim, não importa né? falta de tempo, dinheiro e apoio também está ligado a crenças, normalmente é muito mais uma questão de gestão de tempo e recursos na maioria dos casos e compreender que apoio é bom é, mas não é sempre necessário que muitas vezes a gente pode trabalhar e executar sozinho tá certo? Então, eu gostaria de trazer aqui também um pressuposto da programação neurolinguística, uma vez que vocês talvez já estejam refletindo sobre o que está impedindo vocês, vamos entender o porquê disso talvez estar impedindo vocês. E a frase que eu vou trazer aqui é Todo comportamento na sua origem, ele é útil e ele tem uma intenção positiva. O que isso significa? Só que eu poderia passar uma hora falando, então vou tentar ser muito sucinto. A questão é o seguinte, quando você tem um comportamento como procrastinar uma atividade, esse comportamento ele surge em algum momento da sua história e foi importante naquele momento. Por exemplo, você tinha um trabalho para fazer na escola, lá com, sei lá, 3 anos, 2 anos, 5 anos, 10 anos, não importa. 2 anos eu acho que não tem nem trabalho de escola, né? Vamos lá, mas tudo bem. <risos> mas aí você tá lá, você deixa pra última hora, vem o seu irmão, vem o seu coleguinha da escola, vem seus pais e faz o trabalho para você. O que, que seu cérebro fala? Meu... Deixa para o último momento, porque na última hora alguém vai vir me ajudar. Né? Então foi útil deixar para a última hora em algum momento, e ele automatiza isso, pra, considerando que sempre vai aparecer alguém para te ajudar. Então existe uma intenção positiva do nosso cérebro, que é o que Diminuir o esforço e fazer com que as coisas aconteçam através de outra pessoa. Então você vira um terceirizador e um procrastinador mas tem uma intenção positiva. E às vezes é um pequeno ajuste que a gente precisa fazer. Assim como tem pessoas que são contrárias. Elas são centralizadoras e também não conseguem delegar e também pode criar um problema numa estrutura de uma empresa. Então eu vou dar um exemplo aqui em relação ao que aconteceu comigo e a minha timidez, para vocês entenderem. Então uma situação me trouxe medo, timidez, procrastinação e gerou trauma. Lembrando que eu era essa criança, mas aconteceu alguma coisa com essa criança também que potencializou tudo isso. Qual foi a situação? Lá pela terceira, quarta série, eu tive uma apresentação que era em inglês, era uma, um texto decorado, eu precisava interpretar com uma outra pessoa para a sala. E aí, por ser decorado, por ser em inglês, eu fiquei muito nervoso naquela hora, e eu senti vergonha. E eu lembro dos meus coleguinhas rindo de mim. Eu não sei se é uma memória real ou uma memória criada, às vezes o nosso cérebro faz isso. Mas o fato de eu lembrar deles rindo de mim, fizesse com que eu tivesse mais vergonha. E aí meu cérebro fez o quê? Ele, cadê o mouse? Ele criou uma crença onde me expor era igual a passar a vergonha. É uma crença verdadeira? Não. Por quê? Porque hoje em dia eu sinto prazer em me expor, né? então eu tive que trabalhar essa crença. Mas naquele momento foi o que meu cérebro entendeu. Eric, você está aqui exposto e você está passando vergonha. O que, que ele vai fazer de comportamento para me proteger? Evite se expor não se exponha peça para alguém falar no seu lugar procrastina deixa para última hora né? seria eu falar assim pro, aqui pro o Eduardo hoje ou, ou para o Alexandre ó oh, hoje não vai dar não podemos remarcar para o mês que vem se como o mês que vem eu fosse estar mais preparado do que hoje então eu, meu corpo criava todo um sentimento no meu caso o nervosismo para cada um pode ser diferente para que de fato eu não quisesse me expor e tentasse impedir então qual era a intenção positiva do meu cérebro, me proteger, não só da exposição, mas da vergonha que ele acreditava que eu iria passar através da exposição. Então, o que aconteceu no meu cérebro, e agora eu entrando um pouquinho em neurociência, porque isso se aplica a todos os comportamentos, então, quer que esteja te impedindo em algum processo, também acontece isso. Aqui a gente está vendo o que a gente chama de sinapse neural, são conexões do no nosso cérebro são geradas sempre que a gente passa por algum evento. Então, quando eu fui exposto e eu senti vergonha, o meu cérebro ele criou uma conexão neural. Olha, agora, nesse momento aqui, dá para ver que toda vez que eu vou me expor, a partir disso, eu vou disparar essa rede neural e eu vou sentir timidez. Isso vale para tudo. Toda vez que eu ficar nervoso, eu vou comer. Toda vez que eu ficar chateado, eu vou ficar sem comer. Toda vez que eu precisar fazer algum processo, eu vou procrastinar. Então, sempre que vai ter um gatilho, o nosso cérebro vai ter alguma associação que foi criada, às vezes, naturalmente, ao longo da vida. E aí, o que que acontece com o passar do tempo? Sempre que a gente continua alimentando isso, a gente vai fortalecer isso. Então, toda vez que eu deixei de apresentar, toda vez que eu procrastinei, toda vez que eu recuei ao medo, eu fortaleci essa rede neural. E toda vez que eu superei o medo, toda vez que eu superei a procrastinação, toda vez que eu me expus, como faço agora, eu vou lá, eu enfraqueço a rede neural antiga e eu fortaleço uma rede neural nova. Então, agora com círculos vermelhos, dá para ver aí no PowerPoint que a sinapse deixa de existir a antiga, a da vergonha, e é uma nova se forma e fortalece. Então, o convite é, tudo que vocês tiverem dificuldade, tem uma frase que eu gosto muito assim, tudo é difícil antes de ficar fácil, né? Então, tudo aquilo que está te impedindo, que você está encontrando um desafio, você pode, através da dedicação, do esforço, da força de vontade, da força do ódio, <risos> é, se dedicar e superar, e vai ficando cada vez mais fácil, porque o seu cérebro vai se moldando para isso. A minha pergunta é, você percebeu já em alguma necessidade de mudança Alguma crença, algum bloqueio, algum trauma que você talvez precise mudar, algum comportamento esteja atrapalhando você de executar o que você quer? Se sim, isso é ótimo. E aí eu vou te dar já um spoiler de que fase talvez você esteja dessa própria mudança. Então seja uma mudança no nível pessoal que você queira fazer, seja às vezes uma mudança que você queira fazer numa organização, como por exemplo agora, vamos começar a ter encontros pelo metaverso, né? Isso é uma mudança no nível de organização, porque impacta todos os membros. E aí a gente vai passar por quatro fases. primeira é a negação, então tem muita gente que vai falar assim, não, que mal é metaverso, eu quero ficar no presencial, ou quero ficar só no Zoom que eu já aprendi a mexer. Aí a gente vai passar pela resistência, é o pessoal que não vai querer conectar, é o pessoal que vai ter dificuldade de aderir. E aí, depois disso, a gente vai começar a ter uma fase de exploração. Poxa, deixa eu participar dessa primeira reunião no dia 17 aí, pra ver como é que é. Deixa eu ver se é melhor que o Zoom, pelo menos. Deixa eu ver quais são os benefícios. E aí, com a exploração e a compreensão da importância da mudança, a gente vai a quarta fase, que é o comprometimento. Muitas vezes o meu trabalho é ajudar a pessoa só sair da negação para a resistência ou da resistência para a exploração ou quando a pessoa já está no comprometimento, realmente buscar o final da mudança. E aí, quase já finalizando aqui, eu gostaria de trazer também que às vezes até a confiança demais para o empreendedor pode ser um problema. Porque às vezes, a gente vai num treinamento, vai numa reunião, assiste uma palestra e fala: nossa, entendi, agora eu vou mudar meu mundo, vou mudar minha vida e vou fazer tudo diferente. Só que existe um efeito chamado Dunning-Kruger, que ele traz que quando você acaba de ter um conhecimento, a gente pode ter um alto grau de confiança muito grande, a gente fala, nossa, agora eu vou mudar tudo, 2023 vai ser o um ano. Só que quando a gente vai para a prática, tem é uma frase que eu gosto muito que diz assim, na prática a teoria é outra. O que, que acontece? A gente começa a defrontar com dificuldades que não estavam planejadas e o nosso grau de confiança muitas vezes cai. Isso pode acontecer com todo mundo. E por que eu estou trazendo isso? Para desmotivar? Não, para trazer consciência de que você não pode, não deve parar aqui embaixo. Porque você está, ao longo do tempo, criando mais conhecimento na área. Você vai aprendendo e com o aprendizado, na prática, a sua confiança vai voltar a subir e você vai entender o quanto você sabe, o quanto você é bom e o que você precisa melhorar conseguir de fato, os resultados que você quer. Então, muitas vezes a gente assiste um curso, faz um treinamento, fala, poxa, agora vai dar certo, e aí começa a ter dificuldade e desiste. Então, por favor, não desista, vá além, continue buscando conhecimento e prática para que você, de fato, crie confiança, competência e consiga executar e alcançar os seus resultados. Então, só um resumê para vocês em relação aos passos. Primeiro passo, criar consciência você saber onde você tá o que está te pedindo o que precisa ser feito para mudar isso que está te pedindo né mais do que você querer mudar é estar disposto né eu sempre falo assim quando alguém chega e fala Eric, eu quero parar de fumar eu falo assim você quer você precisa ou você está disposto né porque estar disposto é entre aspas pagar o preço eu quero ganhar na loteria mas eu tô disposto a ir lá na lotérica comprar o bilhete né então não adianta o querer se eu não tiver disposto a fazer o esforço mínimo então e o estar disposto não é só começar, é persistir e superar também o efeito do Dunning kruger tá? E por último, é buscar mais recursos, eu vou puxar a Sardinha para o meu lado, que é sim, estratégias emocionais, é você conseguir lidar com a sua própria mentalidade, com as suas próprias crenças, com as suas próprias emoções, para colocar em prática aquilo que você entende que é necessário no seu momento de vida. Seja vida pessoal, seja vida profissional.
1: Poxa, que maravilha, não é? O, o Eric Rolf nos deu um verdadeiro show de como é que nós podemos, enfim, resolver as nossas limitações, melhorar as nossas crenças e saber que ser um empreendedor bem-sucedido não acontece por acaso. É tudo um processo, toda uma história, uma estrutura que faz com que as coisas aconteçam, né? Ainda mais quando ele enfrenta as situações que são as crenças limitantes e aquelas dificuldades de nível psicológico que impedem que nós tenhamos o sucesso almejado. Espero que você tenha gostado, se quiserem em contato com o Eric Rolf, entre em contato comigo, passador Reinaldo Passadori, que eu te coloco em conexão, em contato com o Eric Rolf Ficamos por aqui, agora então, se você gostou, compartilhe com outras pessoas, indique, porque esse é um material, julgo, bastante útil e oportuno para quem tem esse sonho de ser um empreendedor. Ficamos por aqui, um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá.
0: Encerrando por hoje o programa Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Se ligue, comunicação executiva com Reinaldo Passadori, sempre às segundas-feiras, às 8 da manhã, com reprise na terça às 12 horas, e na quarta, às 16 horas, aqui na Rádio Claudio Coaching. Acesse o nosso site rádio.claudocoing.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.